0: 从阅读出发，我们聊生活。陈立仪、张成瑶的月月仪式
1: ，月月仪式，今天是二零二一年的最后一天。
0: 年度总
1: 结，对啊，今年年度总结呢，不只是有程瑶，还有利怡、哦、我们也邀请了两位啊、呃、特别来宾，这两位特别来宾呢都很懂书，因
0: 为他们是新加坡两间书局的，算是负责人
1: 。我们请到的是有联书局图书部的经理冠豪，还有城市书房的创办人婉金。
0: 那么，在今天的节目呢，我们就会从书店老板、书店主人啊、书店这个店长的角度来跟大家分享，在过去一年在新加坡的阅读风向是怎么样的
1: 。还有呢，请他们分享过去一年呢、哦，在他们各自经营的这个书店里头呢，最畅销的一本书
0: 。那当然，最后也会请他们来推荐一本给2022年的我们的一本书。
1: 首先呢，就请两位来分享一下过去一年呢、哦，在他们经营的书店里头最畅销的一本书。二零二一年城市书房最畅销的书是英培安先生的散文
2: 集《乔这个人》。自二零一六年城市书房创办以来，每一年的畅销榜，英先生的作品像《黄昏的颜色》《戏服》《骚动》《我有我自己的二三事》等，总是榜上有名。来到了今年，呃，这本在五月出版的一部散文集，很自然地成为榜首。只是这一部殷先生的遗作，在今年这个时间点上，就多了一份爱悼的意义。还记得今年初，殷先生病逝不久，书店每天只卖殷先生的作品。我们也知道。纪念一个作家最好的方式就是阅读他的作品。这本书出版不久，配合《联合早报》纪念殷先生的一个纪念活动上，我们还邀请到了本地作家刘苏，在线上跟我们分享了他阅读这本书的读后感。《乔这个人》这部散文集呢，是殷先生啊生前已经准备好的一部啊散文集。目录和文章呢，都是根据他的意愿去啊制作和出版的。殷先生创作五十多年以来，这只是他的第一部散文集，可见他对自己的期许非常高。而、呃、收录在这部散文集里面的散文，是从二零二零年倒过来到七三年间所创作和发表的文章。还有一篇序，而在不同的阶段的尹先生，当然他的文字、他的思想都、啊、风格都不大一样，但根据他自己所说的，不变的就是一分对于文学的估值。对于我来说，今年啊还挺遗憾的，因为往年呢，我都是啊每一次畅销榜的成绩出了以后，我都会打电话告诉他说：“哎，你又得了第一名。”你的哪一哪一部作品又榜上永名了？今年虽然没有办法亲自告诉他，但我想，如果他知道，他一定很欣慰。而作为出版社，作为书店城市书房，期许在未来能够继续出版和再版他的作品，让更多读者知道阅读他的作品，也知道新加坡曾经出现一位这么出色的作家。
3: 我是友联书局的冠豪。过去一年最畅销的一本书，那我觉得应该就是本地插画家阿果的绘本《不变的一样的》。这本书以单幅插花形式记录过去新加坡抗疫点滴。绘本里面描述的是抗疫不同阶段下的生活层面。相信每个人都一样，从疫情开始到现在，我们都跟一些远方的亲戚朋友。或者是家人相处的时间少了许多，而且好多事情不能做，好多地方也不能去，人的心情难免也会失落。但是阿果这本绘本里面的插画和图片，带给大家很多的能量和希望，希望大家在2022年有着不变的爱，一样的幸福。
0: 接下来来了解一下过去一年他们看到的阅读趋势是怎么样的？是否因为疫情，所以新加坡的阅读趋势有一些改变呢
2: ？过去一年我在陈述书房所看到的阅读趋势是啊，读者呢仍然喜欢看文学作品以及啊和心灵成长有关的书籍。啊，我们是独立书店，我们是独立出版。呃、啊，读者常常可以在我们书店看到可能跟其他书店不大一样的。作品，呃，除了是我们自己出版的作品以外，呃，我们今年这个二零二一年，一个我们疫情啊仍然非常反复无常的一年，呃，我们无法像往年一样，就是可以在我们书店呢举办一些实体的活动，所以所有的活动呢都改成在线上举行。在此呢，我要非常感谢啊，来自南洋理工大学中文系的丁真真老师，他和他的在籍的研究生，以一些毕业的学生和这个本科生呢，就一起举办一个读书会。这个读书会的名字我自己是非常喜欢，它是叫做“世界动荡，我们阅读”。这样确实是在这个世界各地不时发生许多啊，让人觉得非常。呃，难过或者是生气的事情，当下我们可以做的就是最基本的就是阅读。而珍珍呢，她就带领了我们，在带领了呃学生，还有她的读书会的成员呢，就一起在线上阅读一些她所推荐的一些，比如说来自香港的作家的作品，还有这个新马的作家的作品，几乎是从二零二零年去年十一月开始。大概阅读了十多位，平均一个月一次的这个读书会，而这个读书会非常好玩的地方，就是我们读完了作品以后，可以在这个线上呢，跟作家，比如说像香港的作家董启章啊、马家辉、陈冠中、啊，谢小红、李志良、邓小华、韩立珠等等。那新、啊、马的部分，可能就是本地作家黄凯的 Alfian Saat、啊啊、Jeremy Tiang， 马来西亚作家张桂兴、黄景树，还有 y z e Chin 等等的，所以就变成说，读者他们都会为了要呃、啊、阅读这一些可能在其他书店啊没有办法找到的这些作品啊，他们就来到我们书店购买、进行交流等等。没有意想到的事情就是。因为是在线上举行，所以呢，就在这个线上也，也无形中呢，也带领了其他国家，比如说香港、台湾、啊马来西亚，甚至欧美的一些啊读者都会有，三不时都会加入我们的这个线上的读书会。这完全是这个疫情，因为疫情，呃呃，成就的一件啊非常有意义的事情。而另外一个，我我们所看到的一个挺意、挺惊喜的一个阅读趋势，就是心灵成长。在城市书房，我们呃，往往都是以这个新马一个非常资深的一个临终关怀者冯以亮的著作呢，为我们主要的一个销售的作品。今年呢，其实就是卖得特别好，宇亮的著作。所以，我们呃，真的可能是觉得，哎，其实我们要。也因为这个疫情，可能到啊、呃，许多人的人生遇到了一些关卡，还是怎么样？而阅读就是一种关怀自己、关怀他人啊、呃，一个非常实际的一种效用在里头。特别是以亮的这一类的著作，跟往年相比，呃，他本身在新加坡做讲座的时候，那个数量的那个需求量反而比他往年的更来得更多啊、呃，甚至有。多了一个一倍或两倍以上的，这真的是一个完全没有想过的一件事情
3: 。呃，这个疫情多多少少还是会改变、呃、人们生活的一些方式或者是想法。可能疫情之前，我们比较好卖的图书或者比较多人看的图书是适合人热门的，比如说一些呃讲述中美关系的一些图书，因为。前几年是这个这个系列的图书会比较火，然后之后到疫情期间，然后我们的顾客的阅读方向就有所改变，可能他们会更着重于保健类的图书，或者是一些呃商业投资的图书，因为在这个疫情期间，可能就很多人都有这一个写岗人生，就是可能他们会找其他的副业，或者是。寻求更多的知识来充实自己，可能在家也会变得是比较无聊，就大家都在网上学，多学一些东西之类的
1: 。最后呢，就要请两位来推荐一本书给二零二二年的我们。二零二二年城市书房就要推荐给大家的一本书是黄凯德
2: 的散文摄影集啊，《小东西》。当然，《小东西》这个名词一听起来就觉得很亲密。很 intimate， 而黄凯德的小东西所指的就是他日常生活的大概49样的小东西，但也因为经过他的书写，这49个小东西就包括了雨伞啊、webcam， 或者是厕纸、洗手液，都变得非常不一样。而阅读文学作品，特别能够让我们沉淀。的原因就在于说，因为在啊桌子的整个啊叙述啊啊文字的这个建构下，很多的东西都能够啊在啊它的这个故事的力量当中呢，得到了新的诠释，呃，让我们也重新的去有更多的这个角度或者是体会呢，去领悟生活，去感受生活的。比如说像凯德的这个小东西，它有一面，它有一篇呢是提到这个 mouse 滑鼠。而在凯德的这个文章里头，他除了讲到滑鼠，他会从滑鼠呢讲到去过年，因为当时是鼠年，然后再提到了卡缪的小说里头提到的瘟疫，瘟疫里头提到的也就是由老鼠导致而成的一场大瘟疫，他也提到了。这个卡缪这个存在主义大师提到的一个生命的本质是荒谬，所以我想，其实我提到的就是比较从字面上来讲，从华叔可以提到，可以联想到卡缪，这个就是一种，就是在凯德的文字里面所啊、呃、没有想过，就是读者读完之后。或许可以从卡缪的这个生活哲学，就是生命的本质是荒谬的这个角度去看。现在我们在进行正在发生的这个啊瘟疫，或许我们的视角可能会更宽容一些。当然，凯德他的文字从来不说教，他只是让你看到更多的可能性。而、呃、我觉得啊、呃，就是我还记得说，这本书出版了不久以后，就刚刚好在台湾有一位作教家叫张义勋，他也出版了一本书，叫做《感情百物》，他也是提到小东西，但他他的是一百个小东西，但你把凯德的跟啊义勋他所写的这个东西，就完全是有不同的阅读的这个体验，读完之后。除了是对于这些小东西有新的一种体验，或者是对他所写的东西有共鸣以外和感动之外，而反而让你觉得，哎，其实如果由我自己来写这些小东西，它到底又会是怎样的呢？而这个如果是在一种比较心灵上来说，它也是一种我们自己我们更啊生活的一种连接，就是跟自己的一种连接，而这种连接对于。自己在这个心灵的部分呢，其实有一种很大很大的帮助，特别是在未来的这一年，可能就是生活上还是会有很多的变化。因为阅读，因为有这种自我连接、这种沉淀，我相信啊、呃，我们都可以很安稳地面对生活的当下。推荐一本书
3: 给2022年的我们，我的选择，我会推荐。赖佩侠的转念的力量这本书涵盖伴侣、亲子、家庭、金钱、职场、人际、社会等各式各样的关系议题，同时以赖佩侠的生命经验重新诠释，融入东方思维，呃，整本书会更贴近华文读者。可能许多人听到“转念”这个词，可能会解读为所谓的放下，或者是看开一点。问题是放不了怎么办？怎么才能做到真正的解脱？这本书让我们免于陷溺在种种的负面念头或是情绪里面，重新找到看待这个世界的新视野，看到自己内在爱的曙光。这本书是以非暴力沟通的方式跟人家好好说话，以转念功课跟自己好好说话。幸福是目标，转念是方法，学会驾驭思绪是每一个人我觉得必须的功课。所以我非常推荐大家去看这本书，《转念的力量
0: 》。从阅读出发，我们聊生活。陈丽仪、张成尧的《月月仪式》。